0: Das ist ja so das, was viele an den Religionen so doof finden. Da gibt es Gebete und das klingt schon gleich so nach Pflicht und Langeweile. Nein, es, es sind ja ähm, Augenöffner. So Dadurch, dass ich äh, allein die Idee habe, Danken könnte eine gute Sache sein, das ähm, richtet mein Bewusstsein auf, auf das Gute, was eben auch dankwürdig ist.
1: Spreche über Gegenwart, jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab Schön, dass ihr euch wieder zugeschaltet habt zu einer weiteren Folge des Podcasts Theo Lounge. Das Jahr neigt sich jetzt allmählich dem Ende zu und mit der Abnahme des Lichtes geht es mir so, dass ähm, Fragen nach Innerlichkeit, existenzielle Fragen in den Vordergrund treten und eine Frage, die mich seit einer Weile sehr beschäftigt, ist sehr grundlegend, nämlich die Frage nach dem guten Leben, dem Good Life. Da geht es mir so, dass ich merke, dass es mir gar nicht leicht fällt, da eine Antwort zu finden, da bin ich auf der Suche und ich dachte, ich lade mir da Leute ein, die mit mir gemeinsam eine Suchbewegung machen. Und heute habe ich Thorsten Dietz zu Gast. Hallo, Thorsten.
0: Hallo, Johanna. Schön mal hier bei dir zu sein im Theolounge.
1: Mit dir habe ich jetzt ein Podcast Schwergewicht gewinnen können. Du hast, äh, ich habe neulich geschaut bei Spotify, ähm, Ranking. Bist du gleich mit drei Podcasts, wo du beteiligt bist unter den ersten 25? Ähm, das ist Worthaus, dann Karte und Gebiet, wo ihr so die religiöse und spirituelle Landschaft vermesst. aber auch der von dir und deinem Kollegen Andy gestartete Podcast Geistzeit rankt schon unter den ersten 25. Ja, das ist beachtlich. Bist du so jemand, der dann auch checkt, ähm, wie, wie deine Performance ist? Bist du jemand, der dessen sozusagen Zufriedenheit auch davon abhängt, wie viel Resonanz du bekommst?
0: Also, ja, natürlich interessiere ich mich schon dafür, interessiert das noch jemand oder nicht, was wir so machen. Aber ich würde jetzt auch die Themenauswahl nicht ausschließlich davon abhängig machen, dass das wer weiß, wie klickt oder so. Die erste Frage finde ich schon bei Podcast. Ähm, begeistert man sich selbst für das Thema? Löst es in einem was aus? Will man wirklich darüber reden? So und die zweite Frage ist, kommt noch irgendwer mit? <lacht> Aber die erste muss natürlich die wichtigste sein, sonst kann man es glaube ich auch vergessen.
1: Ganz offenbar kommen bei dir viele mit. Also du hast eine große Fanbase. Nun diese dieses Thema gutes Leben, da habe ich dich ein bisschen überfallen und ich war charmant und du konntest gar nicht Nein sagen. Du hast dann gesagt, ja, du sprichst darüber, aber ich war mir nicht so ganz sicher, ob du da ähm, so überzeugt bist. Ich hatte das Gefühl, dass du ähm, erwartest, die Frau soll das jetzt noch ein bisschen einengen oder, oder konkretisieren, aber ich bin hart geblieben. Also wirklich gut live, darüber möchte ich mit dir sprechen.
0: Ja, und das ist eine schöne Challenge. Ich mache ja viele Podcasts, die schon auch ähm, Schwerpunkt haben auf Wissensvermittlung, wo ich so einen Rhythmus habe, mir viel anzulesen, es zu durchdenken, die Sachen im Kopf zu sortieren. Ja, und dann reden wir frei drüber. Gutes Leben funktioniert nicht so. Also gutes Leben kann man sich nicht auf Vokabelkärtchen schreiben, was das alles ist. Kann man machen, Stichworte, alles ganz gut. Aber am Ende ist es ein... Tun, ein Sein, eine Performance und kein Wissen, was man haben kann. Darum ja, spannend. Hm.
1: Also man kann nicht so einen intellektuellen Flow folgen, auch einfach nicht, nicht einfach nur labern dazu. Dazu ist es zu tief, betrifft uns zu tief. Können wir uns darauf einigen, dass das ein Thema ist und das kann ja eine spezielle Herausforderung heute auch für uns sein in unserem Gespräch, dass das auf mehreren Ebenen gleichzeitig spielt. Intellektuell, Herz, Gefühl, Emotionen.
0: Ja, genau so ist es und tatsächlich eben auch Praxis. Die meisten Fragen haben diese verschiedenen Dimensionen, aber gutes Leben, die Wahrheit liegt auf dem Platz, sagt man im Fußball ne? und nicht auf der Tafel, wo man irgendeine Strategie oder so dafür entwirft.
1: Und nun sind wir ja alle Profis eigentlich, wir praktizieren ständig, wir leben ständig und das begleitet uns ja, ist das jetzt die Frage, wie kann ich das noch verbessern, ist das, wie ich lebe jetzt gut, sind alternative Formen für mich denkbar, aber dafür, dass wir eigentlich Profis sind, tun wir uns dann relativ schwer, oder ich spreche für mich, aber vielleicht geht es euch auch so, die ihr zuhört, das dann irgendwie zu verbalisieren und äh, auf den Punkt zu bringen, was das gute Leben denn für mich ausmacht.
0: Das habe ich auch ähm, gemerkt schon beim drüber nachdenken. Es ist äh, größer und umfassender, als dass wir es jetzt einfach mal so in Worte gießen. Wie auch Sinn des Lebens. Ne? Wenn man den weiß, hat man irgendwie die Frage nicht verstanden, glaube ich. Das ist schon ein bisschen tiefsinniger.
1: Und nun bin ich jetzt auch Jemand, der sich zwar irgendwie da rein wirft in diese Frage, aber ein bisschen Struktur möchte ich auch haben. Und da habe ich mir gedacht, dass wir im ersten Teil über das gute Leben sprechen, aber auch auf Missverständnisse bezüglich des guten Lebens. Vielleicht gibt es da sogar sowas wie populäre Irrtümer. Und äh, damit klarer wird, was mir vorschwebt, äh, möchte ich ein Beispiel nennen für so etwas, für so einen Irrtum. Und das wäre... Wenn, wenn ich denke, und das ist durchaus aus dem Leben gegriffen, so, jetzt möchte ich ein Wellness-Wochenende haben oder auch nur heute Abend im Badezimmer mache ich mir äh, einen Wellness-Abend. Ich lasse mir die Badewanne volllaufen. Ich, ähm, ich lege eine Maske auf, so machen wir das Frauen. Wellness, ich lasse mir gut gehen. Und dann kommt der Gedanke, ja, bei vielen Leuten geht es gar nicht gut dann werde ich vielleicht trotzdem das machen, aber nicht so sehr genießen. Und dann denke ich vielleicht, ja, dann habe ich wenigstens es nicht so sehr genossen und meinen Tribut an die Lage der Welt gemacht. Aber das wäre ja wohl ein Missverständnis. Und zwar ein Missverständnis, dass ich hier denke, Selbstsorge ist eine Art Ich-Bezogenheit, ist eine Art Egoismus, ist vielleicht sogar Narzissmus. Oder ich kann sogar noch eins draufsatteln und sagen, das ist jetzt so eine Art Selbstkult, den ich da betreibe und das ist das Gegenteil von Altruismus. Und da würde ich schon sagen, es ist ein falscher Gegensatz. Was hm. denkst du?
0: Ja, denke ich genauso. Und ähm, da, das kann man sich ja oft anhören, nicht? Menschen, die äh, Wellness, Selfcare, Selbstfürsorge und so betreiben, kriegen ja ruckzuck so ein Egoistenetikett verpasst, dass sie so Ichlinge sind in einer Ich-Gesellschaft, Hedonisten und so, als wäre das irgendwo unanständig und als müsste das gute Leben Arbeit und Mühe und Schweißblut und Tränen sein, du liebes bisschen die menschen die mit sich selbst nicht gut umgehen sind selten die in deren nähe sich andere wohlfühlen so das, äh, falsche gegensätze sind glaube ich eine richtige falle bei dem thema
1: und interessanterweise bei der arbeit haben wir diese schlechte gewissen nicht weil wenn wir eine Arbeit machen, die jetzt nicht unmittelbar anderen zugutekommt, könnten wir ja auch diese Art von schlechtem Gewissen haben. Aber da scheinen wir zur Arbeit irgendwie ein Verhältnis zu haben, dass das dann schon okay ist.
0: Ich weiß nicht, ob das für alles so gilt, aber wahrscheinlich nicht. Also die, die schlichte Tatsache, dass man etwas tun soll und dass man dafür bezahlt wird, ist nicht wenigen Menschen genug oder zumindest ist ein tröstlicher Gedanke, dass was Seriöses ist und keine Zeitverschwendung. Und ich denke, nicht wenige Menschen haben dann aber hier und da auch mal das Gefühl, wofür nochmal genau mache ich das? Gibt es da vielleicht noch mehr, was in meiner Arbeit verwirklicht werden könnte?
1: Und nun sprechen wir ja über das gute Leben hier, aber auch mit Blick auf Religion und Theologie. Thorsten, du bist Theologe. Sag mir mal, ähm, kennst du das, dieses, diese Art von schlechten Gewissen, wie ich es eingangs geschildert habe, wenn du dir mal was Gutes tust? Und könnte das sein, dass wir da auch in unserer kulturellen Tradition und Matrix da auch Barrikaden haben, Widerstände, die, die Sorge um uns selbst äh, ihr Raum zu geben in unserem Leben?
0: Da gibt es ähm, schon auch äh, Strömungen, der Religionsgeschichte, auch des Christentums, bestimmter Strömung auch im Christentum die im Grunde so die die Vermutung haben, wenn es einem schwerfällt, dann ist es eigentlich verdienstvoll. Wenn es keine Freude macht, wenn man sich quält, wenn es Aufopferung ist, ein gutes Zeichen. So, ne? Also wenn es Freude macht, wenn es Vergnügen macht, wenn es mit Leidenschaft geschieht, wenn es leicht und lustig ist, oh Gott, oh Gott, schlechtes Zeichen. Da ist man irgendwie auf einen selbstischen Trip, solche Vorzeichen, solche Vorannahmen, Ah, können einem schaden, wenn man ihnen zu viel glaubt.
1: Und wo kommt das her, Thorsten, und wo beobachtest du das heute noch?
0: Wo das herkommt, das ist eine lange, lange verwickelte Geschichte. Es müsste ja nicht sein. Es kommt nicht aus der Bibel, würde ich zum Beispiel mal sagen. So, das ist da eigentlich kein Gedanke. Es gibt... Gibt aber die menschliche Neigung, sozusagen, man muss hart mit sich sein, man muss streng mit sich sein, man muss sich was abpressen, man muss was leisten, man muss etwas vorweisen können und so müssen es alle anderen auch. So, und das ist eine Haltung, die sehr viel schlechtes Gewissen produzieren kann, sehr viel Unzufriedenheit mit sich selbst, so ein unglückliches Bewusstsein seiner selbst. Das könnte man sagen, ist doch wunderbar, dann hat man ja verstanden, wo das. Das Problem ist und lässt es so, aber dieses schlechte Gewissen kann man ganz schön ausnutzen. Sehr viel menschliches Miteinander basiert darauf, äh, bringe den anderen dahin, schlechtes Gewissen zu haben. Dann äh, tut er, was du willst, um das wieder los zu sein. So, also die Missbrauchbarkeit des schlechten Gewissens ist, glaube ich, schon so ein Fakt, was uns Menschen irgendwie betrifft. Religion kann man fantastisch dafür benutzen, den Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen, um sie dann gefügsam zu haben, dass sie mehr Geld geben, dass sie mehr Zeit geben, dass sie sich mehr einsetzen, dass sie weniger Fragen stellen, dass sie besser gehorchen. Also die Missbrauchbarkeit dieses Zusammenhangs ist fürchte ich so ein Grund. Und dass das auch massiv gepusht wird, dass das so läuft, dass Menschen mit sich selbst chronisch unzufrieden sind.
1: Also da ist ein manipulatives Potenzial und wenn man sich umhört, ähm, gerade ist die große EKD-Studie rausgekommen zur Kirchenmitgliedschaft, äh, die Kirchenkritik, die heute vorgetragen wird, die geht ja auch in diese Richtung zu sagen, wir machen uns da lieber frei, wir wollen nicht einer ideologischen Gemeinschaft angehören und äh, ein Kritikpunkt kann dann ja auch sein zu sagen, das ist auch nicht ein gutes Leben, was wir uns da versprechen. Mhm. Äh, unser Bild von Christentum und von Kirche ist nicht eines, das sich harmonisiert oder das zu dem passt, wie wir heute äh, gut leben wollen, mhm. wie, uns, wie wir das uns vorstellen, wo eben die Selbstsorge auch ein wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt ist. Und jetzt würde ich dich fragen, Selbstsorge im christlichen, in der christlichen Tradition. Wo siehst du die und wie schaut denn die aus?
0: Selbstsorge ist ja ein uraltes Thema der Menschheitsgeschichte in der frühen Form der Philosophie, war das selbstverständlich. Darum ging es eigentlich, die Frage nach dem guten Leben, die Frage, wie ja ich meine Zeit gut einsetze, wie ich auf mich achten kann, wie ich verstehe, wie ich ticke. So in der Philosophie hat das früher eine lange Tradition gehabt, dann wurde das irgendwann Akademie, dann wurde das Wissenschaft, dann wurde das... Ja, lauter Texte, die nicht mehr viel gelesen werden. In der Religion, im Glauben, kann man eine ähnliche Bewegung verfolgen, wenn wir an frühe biblische Tradition denken. Es gibt so die Stichwort Weisheit, das gibt es auch heute noch so. Nicht? In der Bibel ist es eine Gattung, eine Gattung, der eine Reihe von großen, gewichtigen Büchern zuzuordnen sind. Bücher wie Sprüche oder Hiob oder Prediger Salomo und viele weitere kleine Texte, da geht es ganz wesentlich darum, wie kann ein Mensch ein gutes Leben führen? Wie kann ein Mensch einen Weg der Gerechtigkeit gehen? So Die Antwort ist äh, Weisheit. Verstehe das Leben, verstehe, wer du bist, füge dich ein in das, was funktioniert, in das, was trägt. So weisheitliches Denken und äh, Schreiben hat in der Bibel ganz wesentlich diesen Fokus. Wie kann das Leben gelingen? So die Psalmen sind ein weiterer Bereich. In den Psalmen geht es sehr stark darum, wie es Menschen geht. Die Hälfte der Psalmen sind Klagepsalmen, wo Menschen ihr Herz ausschütten vor Gott, wo sie Selbsterforschung betreiben und merken, dass sie kein gutes Leben haben. Und das ist nicht gut, das, äh, das quält, das ähm, tut ihnen weh und sie ringen mit Gott, dass sie wieder Land gewinnen und wieder Licht sehen. Also große Teile der Bibel könnte man so zusammenfassen. Ja, es geht um ein gutes Leben.
1: jetzt Weisheit angesprochen. Es gibt diese Weisheitsschriften, was es nicht gibt und das mag manche Zeitgenossen dann auch enttäuschen. Es gibt nicht wie einen Katalog von von Empfehlungen, Atemübungen und so weiter. Also das finden wir nicht in der Bibel. Das Zweite, was du auch noch erwähnt hast, ist die Selbstprüfung. Und da würde ich auch sagen, das ist ja etwas, was sich wirklich durchzieht und was geradezu ähm, exzessiv betrieben wird und wurde von Christinnen, die Selbstprüfung. Und da gibt es einen Gewährsmann, dessen Buch ich durch mein Leben schon länger mit mir herumtrage. Das ist die Ästhetik der Existenz. Das sind die Spätschriften von Foucault. Und das finde ich interessant. Das sage ich auch Leuten, die meinen, dass mit dem Christentum kommt dann sozusagen das saure Leben, das Leben als Jammertal, das Foucault herausarbeitet, dass es im Christentum sehr wohl eine Kultur der Sorge um sich gibt, diese Selbstprüfung, dieses ähm, Überlegen spirituell, äh, was, wie ist meine Biografie, was sind Hindernisse, was habe ich überwunden und so weiter. Auch eine Kultur des, des Schreibens, also des biografischen Schreibens, aber gleichzeitig gibt es das Ideal der Aufopferung. Und das ist wie so ein Paradox. Also ich bin in, als Christ in der permanenten Selbstprüfung hinsichtlich dessen, ob mein Leben so wie es ist, jetzt gut ist und, ähm, und gleichzeitig gibt es diese Vorstellung, ähm, man müsse sich aufopfern.
0: Genau, und ich finde, das muss kein Paradox sein. Das kann Paradox werden, aber muss nicht so sein. So, Wenn man von den biblischen Texten her denkt, die Frage, wie kann ich ein gutes Leben finden, würde man von den biblischen Texten her so beantworten, so nicht. Und dann hinzufinden, fügen, also die Frage ist so äh, falsch gestellt, du allein kannst für dich nur kein gutes Leben finden, Gutes Leben ist immer Leben mit und für andere. So, und dieses mit und für, Paul Ricoeur, französischer Philosoph, Protestant, hat das mal so beschrieben. Ich finde, da steckt sehr viel drin. Ähm, Gemeinschaft ist einer der zentralen Bestandteile jeder Theorie eines Lebens, was irgendwo gelingt, dass man im Austausch ist, dass man sich gehört und gesehen weiß, dass man mit anderen zusammen ist. und da gehört eben beides zu. Also, für andere, so, ich denke nicht nur an mich, ich denke für andere bis hin zur Selbstaufopferung, aber auch mit andere. Ich kann nicht der sein, der anderen permanent dient und allen alles aufzwingt, was ich an Fürsorglichkeit immer schon loswerden wollte. Ich muss auch irgendwo in diese Wechselseitigkeit kommen, dass wir einander gut tun, einander Freude bereiten. So, und diese beiden Pole, wenn man das zusammenkriegt, ähm, ist es zumindest schon mal eine gute Boje, an der man sich orientieren kann?
1: Also eine Boje, wo wir jetzt hingeschwommen sind und hm. uns beide festhalten? Ja. Als ich äh, zu dir gekommen bin und dich gefragt habe, ob wir über das Thema sprechen, wolltest du gleich ein Buch aus dem Regal bei euch ziehen. Ich <lacht> muss dazu sagen, Thorsten und Andy vom Podcast Geistzeit, äh, wir arbeiten sozusagen Tür an Tür. Und ich hatte dieses Buch aber schon, weil dein äh, Kollege Andreas Los hatte mir das gegeben. Und das ist dieses Buch von Miroslav Wolf und Matthew Crossman »Für das Leben der Welt, ein Manifest zur Erneuerung der Theologie«. Und da finde ich spannend und das knüpft direkt an, an das, was du sagtest, dass christliche Spiritualität und christliches Leben als gutes Leben aufgefasst, eben dass die Wellness nicht ausschließt, aber das Ganze in einem größeren Rahmen denkt. Und was Wolf so stark macht, dass es eben drei Seiten gibt: die eine ist die Seite des Handelns, des Handelns aus Liebe und und Gerechtigkeit, die Frage eben, wie man das wahre Leben richtig führt. Das Zweite sind die Umstände, der Friede. Die habe ich nur zum Teil in meiner Hand, nämlich den Frieden in mir. Da habe ich eine Möglichkeit, am Frieden mitzuwirken. Aber man sieht in den Kriegsherden dieser Welt, wie sehr das hereinbrechen kann. Und das ist aber auch ein wichtiger Faktor, nämlich wie dein Leben dann gut oder eben nicht so gut verläuft. Und das Dritte ist, dass es sich dann auch richtig anfühlt, dass es sich gut anfühlt. Und das ist diese Dimension von Freude. Und diese drei, diese drei Faktoren, die greifen in, ineinander, und das ist in diesem Buch sehr schön geschildert. Und da gibt es ja noch einen Hintergrund, nämlich dass an der Universität in Yale das in die, in die Praxis umgesetzt wird. Dort gibt es einen Good Life Center, wo äh, das gelebt wird, wo also die, die, die christliche Religion und die Theologie sich geöffnet haben eben für diesen Gedanken, dass die Frage nach dem guten Leben durchaus auch im Zentrum unseres religiösen Nachdenkens stehen kann. Wie stehst du dazu, zu diesem Experiment?
0: Also ich finde es sehr sinnvoll, ich finde es auch nötig. Sie fangen ja mit einer harten Diagnose in dem Buch an. So, Sie fragen, wer liest überhaupt noch Theologie? Und die Antwort ist, mehr oder weniger die, die es müssen die dies müssen zu Ausbildungszwecken oder die, die eben in einem System sind, wo man sich wechselseitig begutachtet und das für Zeitschriften und sonst wie äh, verarbeitet. Aber darüber hinaus äh, ist äh, der Theologie eine Leser- und Leserinnenschaft äh, weggebrochen, die in der Kirche und darüber hinaus das für sich äh, als sehr relevant und hilfreich erachtet, was in der Theologie so passiert, im Großen und Ganzen von wenigen Ausnahmen abgesehen ist das so in den USA, ist es in Europa so? Und sie sagen, das kann aber so nicht sein. Es ist nicht das, was so 2000 Jahre lang üblich war. Natürlich braucht die Theologie... Expertentum und äh, Hochwissenschaftliches, wo ganz wenige Leute das wirklich lesen, das ist aber auch völlig normal, das ist in jeder Wissenschaft so, aber Theologie war wie andere Sachen auch, Philosophie und Psychologie etwas, was doch immer wieder auch Sachen abgeworfen hat, die für viele interessant war, mindestens für die Hochverbundenen, mindestens für die, die dann in der Kirche arbeiten oder gläubig sind und so und dass das weggebrochen ist, das kann so nicht sein und ihr Institut und diese ganze Einrichtung ähm verpflichtet die Theologie im Grunde darauf, nach dem Guten und Hilfreichen zu fragen, so was wir mit anderen teilen können und wollen. Und ja, in die Richtung muss es schon gehen, das würde ich absolut unterschreiben.
1: Das sehe ich genauso. Es gibt da tatsächlich Unterrichtsgegenstände wie Good Life oder Life Worth Living. Ähm, als ich das recherchiert habe, ist mir auch so stark aufgefallen, ja wirklich so etwas haben wir nicht gelernt, merkwürdigerweise. Hm. Und der Erfolg gibt denen recht, also da gibt es in diesem Good Life Center auch einen Kurs einer Psychologin, Lori Santos heißt die, und der ist überrannt, also der ist in der ganzen langen Geschichte dieser Universität der bestbesuchte Kurs, jeder vierte Student circa war dort. Also es gibt eine Nachfrage bei dieser Generation jetzt, auch der Jüngeren, wo doch wie so ein Druck auch zu spüren ist, auf den Schultern liegt, wie ich muss mir den Sinn auch noch selber erfinden und konstruieren. Thorsten, du hast ja auch Kinder. Ist das etwas, was du auch feststellst bei dieser Generation, bei der Generation der Jüngeren, die heute Schüler sind oder dann auch auf den Universitäten sind?
0: Naja, was ich feststelle, ist, dass es sich schon ganz schön gewandelt hat, wie Menschen an Impulse und Informationen kommen, die sie wichtig finden. Äh, nur sehr, sehr wenige Menschen gehen heute in Bibliotheken, um sich da so durch Bücher durchzuarbeiten. So das Massenhafte. Bücher lesen und äh, verschlingen ist auf breiter Fläche zurückgegangen. Heißt aber nicht, dass die Menschen desinteressiert sind und nichts mehr wissen wollen und nur noch um sich selbst kreisen. Nein, aber sie haben andere Quellen. Sie gucken Serien, sie hören Podcasts, sie, sie beschäftigen sich mit Dingen, die anders äh, präsentiert werden, im Kino oder eben in der Gemeinschaft, wo man so in kleinen Gruppen spricht. Und da hilft jetzt kein Weinen, wenn man noch so aus der alten Welt kommt und sagt, ja, ich habe früher auch gelesen, erst ist es schwer, dann macht es Freude. Na, ich, ich glaube, da muss man schon auch sich drauf einstellen. Bücher lesen ist ja auch hochmodernes Zeugs. Das ist ja vor dem 18. Jahrhundert gar nicht möglich massenhaft. Da sind wir offensichtlich in einem großen kulturellen Shift. So die Hochzeit des Büchermachens und Lesens geht drastisch zurück. Darum sitzen wir hier beide ja auch gerade vor einem Mikrofon und nicht mit einem Stift am Schreibtisch. So ist es, so muss es auch sein.
1: Aber du bist doch einer, der wirklich Bücher verschlingt.
0: Ja, ja, ich weiß aber auch, dass ich damit irgendwie so ein aussterbendes, exotisches Tierchen bin. Habe ich auch Seelenruhe drin. Jeder kann ja sein eigenes Leben führen und darin glücklich sein. Aber ein Gefühl davon zu haben, nicht, dass man das, was für einen selbst passt, nicht für andere verbindlich oder verpflichtend macht, das muss man, glaube ich, von jeder speziellen Existenz erwarten können. Erwarte ich auch von mir. Darum no offense. Nicht. Also ich komme damit, habe inzwischen klar, dass die Leute nicht mehr so gern und gut und viel Lesen. Vielleicht kommt das ja auch mal wieder. Im Moment ist es aber so.
1: Aber was heißt das jetzt für unser Thema? Heißt das, dass letztlich jeder das für sich herausfinden muss, was das gute Leben ist? Oder können wir doch auch Aussagen wagen? Oder müssen wir Angst haben, dass wir jene kränken, die was anderes denken?
0: Ah, es ist sehr komplex, also Lebenshilfeangebote und so Podcastformate, wo es darum geht, die laufen ja gut. Da, da ist, ist ja überhaupt kein Mangel. Also wie man gut leben kann, das interessiert sehr viele Menschen, das ist richtig und wichtig. Was auch stark äh, natürlich funktioniert, Menschen wollen... Manchmal auch mehr als hören. sie wollen machen, sie wollen tun. Und Dinge, die ja auch stark äh, klappen, ist äh, Videos, wo du nicht was erklärt bekommst, sondern wo du sofort mitmachst, wo du sofort mit Yoga anfängst oder mit Rückenübung oder mit Atemübung oder dich irgendwie so. Und ich glaube, das ist äh, bei dem Thema schon auch wichtig, Angebote zum Mitmachen. Da äh, in die Richtung sollte man mehr Fantasie, glaube ich, investieren.
1: Und was könntest du mir anbieten, wenn ich zu euch komme, <lacht> Fokus Theologie?
0: Jetzt muss ich sagen, nicht jeder kann und muss alles. Wir sind von unserer Einrichtung her und von unserer Ausbildung und von dem, was wir können, schon so die Laberfraktion fraktion so, Also wir reden, erklären, unterhalten, kommen ins Gespräch. Das kann anregen. Das kann Menschen auf die Idee bringen, das zu machen. So, und was ich anbieten kann, ist natürlich es äh, sagen, es gibt mehr. Es, es gibt viel mehr. Es gibt Machen, es gibt Tun, es gibt Ausprobieren in all den Bereichen, die ein Leben gut machen. So und dazu gehört Künstlerisches, dazu gehört Sportliches, Körperliches, dazu gehört auch Spirituelles und Geistliches.
1: Was kannst du mir konkret anbieten, Thorsten?
0: Ich glaube, die Frage nach dem Konkreten ist sehr abstrakt. Okay. Was möchtest du schon konkret? Dann heißt, das, das müsste man schon schauen, nicht? also das, die Frage nach dem guten Leben entsteht ja in der Regel nicht so im neutralen Mittelmaß oder da, wo es gut geht, oft beim Mangel. Bei irgendeinem Leiden, bei irgendeiner Sehnsucht. So, und da kann man auch konkret werden. Denn das Konkrete ist äh, für dich vielleicht was ganz anderes als für mich. Für mich zum Beispiel ist das Konkrete sehr oft ein gutes Buch lesen. Überraschung, Überraschung. Nein, aber ist bei mir so. Die Zeit zu haben, lesen, zu genießen und zu zelebrieren, mir tut das sehr gut. Es tut meinem Herzen und meiner Seele gut. Und ich weiß, bei vielen ist es anders. So, das, äh, da geht es dann wirklich ins äh, ganz Unterschiedlichste.
1: Und nun allgemeiner gefragt, was würdest du sagen, was Theologie, was Religion, was speziell das Christentum mhm. beitragen kann, was es anzubieten hat für ein gutes Leben, für Leute hier und jetzt?
0: Ich glaube, das Erste, was man sagen muss, ähm, selbstkritisches Bewusstsein tut uns Not. Es gibt ja die neuesten Studien, du hast es vorhin angesprochen, zeigen, dass eine Abkehr von der Religion die nicht als heilsam empfunden wird. Wenn wir jetzt mit Lautsprecher auf Leute einreden und sie zutexten, werdet religiös, glaubt an Gott, es tut gut, die Leute würden sich belästigt fühlen, weil sie eher das Gefühl haben, Religion schadet. Religion macht die Herzen eng, es macht kalt, es macht anspruchsvoll, unzufrieden, es injiziert dir schlechtes Gewissen, Ängste über das Jenseits, So, also wir haben sehr viel aufzuarbeiten, weil viel schädliche Religion umläuft. Wer das nicht wahrhaben will, wer das nicht mitdenkt, der wird abdriften in sektierische Umgebungen, wo man sich gegenseitig vorschwärmt, wie toll man den eigenen Glauben findet, aber da hört schon lange keiner mehr zu. So, also Selbstkritik ist, glaube ich, das Portal, was jede Religionsgemeinschaft heute vorhalten muss, das Wissen, wie missbrauchbar Religion ist und was für eine Schuld- und Verführungsgeschichte Religionsgemeinschaften auch haben. Das ist das Erste. So, und dann kann vielleicht auch Vertrauen wachsen, dass in den heiligen Hallen des Glaubens Schätze zu finden sind, die das Leben reicher machen. Absolut.
1: Thorsten, das ist schön und eine Überleitung eigentlich zum zweiten Teil, nämlich was wir positiv definieren können, was wir brauchen für das gute Leben.
0: Ja. Ja, und ähm, auch hier, wo fängt man an? Es gibt viel. Ich fange mal bei etwas an, was ähm, ich äh, oder naja, ich, ich fange nochmal anders an. Ich habe ähm, neulich ein Buch gelesen, ein Buch spielt 1968 in Indien. So. Und da ist jemand und witzigerweise, ein äh, paar Leute sind da gleichzeitig, wie die Beatles auch da sind, die sitzen dann so mit äh, John und George und Paul und, und so und dann hat da jemand so ein fiktives Gespräch mit George Harrison, aber man weiß ja aus seiner Biografie, das ist alles äh, wirklich so gewesen, der war da und der fragt ihn, George, warum bist du hier? Warum meditierst du? Was suchst du hier? Ja und George Harrison sagt ihm so, ja weißt du, ich habe schon ein witziges Leben. Und ich habe Erfahrungen gemacht, die selten sind, aber es echt wahr. Ich habe die Erfahrung gemacht, du kannst mehr Geld haben, als du je ausgeben kannst. Du kannst mehr Applaus und Anerkennung haben als fast alle anderen auf der Welt. Dir können die schönsten Frauen zu Füßen liegen und du kannst Sex noch und noch haben. Du kannst erfolgreich sein über jedes bisherige Maß hinaus. Du kannst all das haben und trotzdem keinen Frieden im Herzen. No peace of mind. Und darum bin ich hier weil ich erlebt habe, kein Geld, kein Erfolg und keine Lust gibt dir das einfach so. Das finde ich schon ganz interessant. Die, die meisten von uns haben ja vielleicht die Idee zu sagen, oh, ich habe es noch nicht probiert. Geld in Hülle und Fülle, Lust und Freude, Anerkennung und Applaus, das stelle ich mir schon geil vor. Ja, wie stellt man sich geil vor, aber die Geschichte finde ich irgendwie auch nett. So, du, du kannst all das haben und kannst es nicht genießen. Und kannst darin keine Ruhe, kein Frieden, keine Freude erfahren. Das ist real und das ist so der Punkt, wo man ähm, religiös werden kann oder spirituell werden kann oder sich öffnet für die grundsätzliche Frage, was ist denn in mir komisch, dass ich alles haben kann und doch nicht erfüllt und glücklich bin. Auf so Fragen antworten Religionen
1: hast du nochmal einen populären Irrtum genannt, nämlich dass der Reichtum, die Schönheit und alles andere, was man so gut findet, das noch nicht glücklich macht in der Tiefe.
0: Ja, mhm. genau. Und von da könnte man jetzt übergehen. Ja, aber was leistet denn Religion? Bitteschön. So, also der Übergang ist ja, du hast das Glück und das gute Leben nicht im Modus des Besitzens, des Ergreifens, der Verfügbarkeit. So. Es ist offensichtlich etwas Unverfügbares und es ist etwas im Menschen drin, die Fähigkeit zu genießen, die Fähigkeit sich anrühren zu lassen, die Bereitschaft ergriffen zu werden, so diese Offenheit davon erfüllt zu sein und zu werden, das ist offensichtlich sehr wesentlich dafür. So und Religion hat da verschiedene Facetten. Ich nenne mal eine, mit der ich mich lange beschäftigt habe, Dankbarkeit. Dankbarkeit könnte man sagen, ja, aber gibt schon immer und überall und das ist doch jetzt ein alter Hut und so. Nee, gibt es gar nicht immer und überall. Man kann ähm, kulturgeschichtlich mal so schauen. Das ganze Konzept ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das ganze Konzept ist äh, nicht in allen Kulturen und überall und alle fanden das schon immer wichtig. Dankbarkeit ist in vielen Kulturen in der Regel so eine Logik von Geben und Nehmen, von Ausgleich, von Tausch und Gegentausch. Die Erfahrung, dass ich etwas empfange und dieses Empfangen nicht adäquat beantworten kann durch eine Gegengabe, aber so empfange, dass ich darin glücklich bin und erfüllt, mich beschenkt weiß und in reiner Dankbarkeit dieses Empfangen gut heiße, das ist etwas, was man in der Bibel wachsen sehen kann, das entsteht, mehr oder weniger im Gottesverhältnis, weil Gott ein Gegenüber ist, dem man nicht zurückgeben kann. Das kann man in den Psalmen beobachten, das entdecken die da. Meine Güte, viel Religion ist ja auch Gabe und Gegengabe, Gott gibt, aber ich muss auch liefern. So und sie merken, wenn Gott Gott ist, dem kann ich nichts geben, der hat alles. So der Will, dass ich empfange und der Will, dass ich erfüllt werde durch das Gute, was er gibt. So und in dieser Spur entsteht überhaupt das Bewusstsein für Dankbarkeit als Wert, als innere Erfüllungsfähigkeit. So, und das kann man kultivieren, daran kann man arbeiten, das ist eine urreligiöse Idee, die ist nicht daran gebunden, dass man jetzt als Christin oder als Jude oder sonst wie lebt, aber sie hat religiöse Ursprünge und sie macht wirklich einen Unterschied, ob ich dankbarkeitsbereit bin in meinem Leben für das, was ist und das, was ich habe.
1: Das ist jetzt, ein können wir festhalten, als ein wichtiger Faktor für das gute Leben, nämlich Dankbarkeit zu empfinden. Also, es gibt ja auch diese Dankbarkeitsleier im Christlichen. Du sollst dankbar sein, Gott danken und so weiter. Also, bis man es eigentlich nicht mehr hören kann. Aber du hast das jetzt nochmal für mich aufgeschlossen. Es gibt zum einen natürlich dieses Dankbarsein im Sinne von Verschulden. Also, ich muss da irgendwie jetzt mit, mit, ich bin dankbar, aber es ist gleich schon der Gedanke, was könnte ich jetzt, wie könnte ich mich revanchieren sozusagen? <lacht> ja. Aber es leuchtet mir ein, dass gegenüber Gott, das so gigantisch ist, dass es tatsächlich so etwas wie wenn dann eine reine Dankbarkeit
0: mhm. Mhm. Ja. Also wir haben empirische Studien dazu gemacht, die hatten einen ganz bitteren Nebeneffekt. Man kann sich ja fragen, ist das für Christen leichter als für Nichtchristen sowas zu üben? Also nicht in jeder Konstellation, aber in manchen war das Ergebnis, Dankbarkeit hilft Menschen, führt zu mehr Wohlbefinden, mindert leichte Beschwerden wie Einschlafstörung, Depression, Verstimmung und so weiter. Bei religiösen Menschen aber leider nicht so gut. Warum? Weil es verkorkste Formen von Religiosität gibt. Es gibt Menschen, die das danken müssen gleich wieder als innere Verpflichtung empfinden <lacht> und aus dem Dankbar sein müssen eine Art Generator für Schuldgefühle produzieren, so dass es ihnen schadet, dankbar sein zu sollen. Das ist völlig verrückt. Und das ist aber natürlich Effekt bei verkorkster Religion, die alles so mit Pflicht und Druck und manipulativ und so versaut hat. Ganz normale Menschen, religiös unverdorben, für die ist äh, Dankbarkeit in der Regel, meistens ein Gewinn. Es öffnet die Augen so die Fragen: Wofür kann ich dankbar sein? Wenn man sich darauf einlässt, kommt man da in äh, Gefilde, wo es ein besser geht. So und die Religiösen sollten natürlich ernsthaft sagen: Nicht, wenn sie in diesem äh, schuldgefühls war äh, drin sind. Äh, Checke deine Religion. Sie hat Probleme. Da, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Du hast dich da leicht vermurksen lassen. Das kann man heilen, aber man muss vielleicht auch mal was dekonstruieren, was äh, schädlich ist und dich um einen Gewinn bringt, den ganz normale Menschen haben, normalerweise Dankbarkeit ohne diesen Binnendruck es zu müssen, so tut gut und macht das Leben tatsächlich besser.
1: kommt ein Bild in den Sinn von meiner Herkunft. Also ich bin auf dem Lande aufgewachsen, in Österreich, in einem kleinen katholischen Dorf. Also alle Dörfer sind dort katholisch, ein kleines Dorf. Ähm, etwas höher gelegen schon, so in Richtung Bergbauernwirtschaft, also karge Natur, die Leute kämpfen sehr, um, um das Nötigste ähm, zu erwirtschaften und da gibt es so wie diesen Typus der Mutter, der älteren Frau, die wirklich kein einfaches Leben hat, aber so aus einer Herzenstiefe heraus dankbar ist und sagt, ich bin so dankbar. Das habe ich da erlebt, also würde ich sagen, rein, ohne es zu verklären, ich verkläre wirklich nicht das Landleben und das bäuerliche Leben, aber da gibt es wie diese Figur, sehr einfach, sehr, also hat keine Bildung genießen können, aber ähm, lebt da eine ganz tiefe Dankbarkeit äh, dafür, dass sie aufstehen mhm. kann und ein neuer Tag ist.
0: Das gibt und da habe ich nun auch viel vor Augen, sehr tief fromme Menschen pietistische Menschen, wie immer man das nennen möchte. so Da, da gibt es den Menschentyp, der ein Leben lang im guterweise sich das zum Habitus hat werden lassen, also zur Dauerbereitschaft dankbar zu sein. Und das sind du so Menschen auch wenn es ihnen schlecht geht und sagen, ja, ich kann fast nichts mehr sehen, aber ich bin so dankbar, dass ich noch gut hören kann. So, oder, ja, ich äh, kann kaum noch laufen, aber ich bin dankbar, dass ich noch ganz viel mitkriege und klar im Kopf bin. So, und diese Bereitschaft auch bei Einbußen, bei Einbrüchen, ja, das schon auch äh, daran zu leiden und das hinzunehmen, aber auch umzuschalten und genießen, was noch ist. Das ist eine große Gabe und da habe ich Menschen gesehen, die im Alter eine tiefe Lebenszufriedenheit hatten, weil sie das mit im Laufe ihres Lebens sich eingeübt haben und das ist ein großer Schatz. Gibt Leute, die finden, dass Prinzessin auf der Ärzte-Syndrom nicht unter jeder flauschigen Matratze immer noch so den kleinen Knubbel, der sie um den Verstand bringt. Das ist nicht empfehlenswert, diese äh, Hypersensibilität für die letzte Dissonanz im Gesamtgefüge der Welt auch noch zu haben, da etwas mehr Großzügigkeit und Offenheit für das Schöne, was aufblinkt, das ist schon ganz gut.
1: Und Dorsten, wie geht es denn dir damit? Also wenn ich kurz zu mir sagen kann, also ich habe einen recht gefüllten Arbeitskalender, äh, also Terminkalender, bin ich auch froh drüber, aber die Zeiten, wo ich dankbar sein kann, wo mir bewusst wird, wo ich bin, welche Jahreszeit es ist, welche Lichtsituation, wie es mir geht. Das sind so Zeiten, da muss ich mich fast so ein bisschen meditativ darauf konzentrieren, dass ich mir sage, ich möchte in der Früh ein paar wie Minuten haben, wo ich mir das klar machen kann. Wie geht's dir da? Wie kannst du das im Alltag integrieren, dieses Gefühl von Dankbarkeit zu kultivieren auch.
0: Ja, ich äh, erlebe es auch so. Ich habe ein Leben, was chronisch voll ist. Und ähm, es ist immer sehr schnell bei der nächsten Aufgabe. Und das ist auch okay für mich so. Und ich merke aber auch, es ist manchmal übervoll und äh, komplett überladen. Und mir hilft es, bewusst einzuschalten, zwischenzuschieben, reinzudrücken, kleine Momente des inneren Abstands würde Stops, der Stille, der Unterbrechung, Gebetszeiten am Morgen, am Abend, zwischendurch, kleine Übergänge laufen von hier und da, nutzen. So und äh, bewusst dieses ähm, diese Brille aufzusetzen, das Gute, das Schöne, wofür ich dankbar bin, was ich genieße. Nicht sofort die nächste Aufgabe. Das ist bei mir so die Natureinstellung, ich bin schnell beim Nächsten. So aber mich mh, nicht zu streng, sondern freundlich selbst dazu aufzufordern, halte kurz inne, Genieß doch ein bisschen. Sage Danke. So und ähm, Gebete. Das ist ja so das, was viele an den Religionen so doof finden. Da gibt es Gebete und das klingt schon gleich so nach Pflicht und Langeweile. Nein, es, es sind ja ähm, Augenöffner. So Dadurch, dass ich äh, allein die Idee habe, Danken könnte eine gute Sache sein, das ähm, richtet mein Bewusstsein auf, auf das Gute, was eben auch dankwürdig ist. Und das empfinde ich als wohltuend, als heilsam unterbrechend und macht das Weitergehen in die nächste Aufgabe hinein dann auch leichter und beschwingter, wenn ich mir so Momente gönne.
1: Thorsten, wir haben jetzt Zwei Dinge vor allem herausgearbeitet. Zunächst, dass Selbstsorge äh, nicht per se unchristlich ist und äh, schon gar nicht dem Altruismus entgegengesetzt. Und dann an Faktoren für ein gelingendes Leben haben wir uns jetzt auf die Dankbarkeit fokussiert. Wir haben rund 45 Minuten gesprochen. Es ist nicht das letzte Gespräch zu dem Thema, aber ich denke, wir sind da schon gemeinsam einen Schritt weitergekommen. Ich äh, habe weitere Gespräche zum guten Leben vor. Das nächste Mal Andreas Los und dann kurz vor Weihnachten Christoph Siegrist. Thorsten, ich wollte dich jetzt noch fragen bezüglich Missverständnissen hinsichtlich des guten Lebens oder auch ähm, wichtigen Faktoren und Tipps. Hast du da noch etwas, was du äh, noch äh, sagen möchtest?
0: Ein Missverständnis ist sicher ähm, ja die menschliche Hyperkonsequenz, sozusagen ich schalte mich jetzt nur noch auf das Gute und ich werde jetzt alles wegblenden und alles verdrängen und, und so. Ich glaube, das ist kein gutes Leben. Ähm, ich hab in der Bibel auch natürlich nochmal geguckt, da gibt es ja so einen Vers, wo Jesus sagt, ich will euch Leben und volles Genüge geben. So im nächsten Satz redet er von Kreuz und Sterben. So Und das finde ich im christlichen Glauben schon bedeutsam, ja, also Fokus auf das Gute, auf das Schöne, aber im Bewusstsein der Zerbrechlichkeit des Lebens, ähm im Bewusstsein, dass wir aneinander schuldig werden, dass in uns selbst äh, irgendetwas uns immer wieder auch verführbar macht, dass um uns herum Gewalt, Kälte und so weiter immer wieder ihre großen Ausbrüche hat, das realistisch anerkennen und wissen, gutes Leben äh, braucht keine Windstille und Sonnenschein, es gibt gutes Leben im Sturm, am Abgrund, in der Katastrophe, das gehört dazu und da finde ich so diese tiefen Dimension des christlichen Glaubens, ähm, Jesu Weg zum Kreuz, auch das Wissen, dass das Kreuz zum eigenen Leben gehört, nicht als ein Störfaktor im guten Leben, sondern das, was im, im Grunde auch zeigt, vergiss nicht die Abgründe, sie sind real. Aber dann geht tapfer und getrost weiter und lass die Abgründe Gottes Sorge sein. Lass es auch bewusst seine Sorge sein so und dann schau auf das Gute. So im Bewusstsein, dass es leider nicht das Einzige ist.
1: Dawson, dann haben wir jetzt sogar noch einen dritten Punkt, nämlich die paradoxe Struktur des guten Lebens. Mhm. Ja. Ähm, auch zum Beispiel, dass ich in Resonanz stehen möchte, aber auch frei, frei sein darf. Ähm, Autonomie ist auch ein wichtiger Punkt. Ich möchte ähm, enden mit etwas, was ich von unseren Nachbarn aufgeschnappt habe. Zwei Häuser weiter sind die Jesuiten. Und die die haben äh, diese Haltung für sich formuliert bezüglich des guten Lebens. Ich muss das Leben in die Hand nehmen und das Wesentliche geschieht einfach. Ich bin als Mensch begrenzt und ich muss über mich hinausgehen. Ich bin frei und meine Freiheit macht mich auch schuldfähig.
0: Hm. Ja, ich, sehr gut. Hm.
1: Thorsten, ich mhm. möchtest du nur ein Schlusswort sprechen?
0: Das war ein schönes Schlusswort, das lassen wir so.
1: Okay, lieber Thorsten. Ich werde wieder versuchen, äh, in einiger Zeit äh, charmant zu fragen und ob ich dich wieder gewinnen kann für ein weiteres Gespräch in der Theo-Lounge, was ich Jetzt schon ankündigen kann für Anfang 2024 ist, dass beim RevLab Podcast Festival am 8. und 9. März 2024 die Theo Lounge einen auch hohen Gast haben wird, auch ein Podcast Schwergewicht, nämlich Johanna Haberer von dem Zeitpodcast Unter Pfarrerstöchtern. Revlab.